0: Como lo anuncié, hoy vamos a hablar sobre el tema de la traducción y ya alguna vez les pregunté si efectivamente la Biblia que más leemos, al menos en esta iglesia, es Reina Valera 60. ¿Cuántos conocen Reina Valera 60? Están familiarizados con esta traducción y con esta revisión. Y yo creo que esta es la, la, la Biblia que más se ha leído en los últimos años en el mundo evangélico. Y podríamos decir que estamos en una época privilegiada porque hoy, más que nunca, tenemos acceso a muchas traducciones en nuestro idioma, a diferencia de lo que había hace 40 o 50 años atrás. Una vez, un alumno me decía que esto es como estar en una babel de traducciones. Yo le dije, bueno, yo no lo vería así porque no es precisamente una confusión de, de traducciones, hay que verlo por el lado bueno. Y yo sé que por lo regular nos casamos con una versión, estamos acostumbrados a leer una sola versión. Yo me acuerdo que cuando recién me convertí, era muy joven, a los casi 17 años, y la primera Biblia que, que tuve en mis manos y la leí y la releí, tanto que terminó oliendo a Baraja Vieja, es una Reina Valera 1909 que todavía conservo, y marcada con un sinfín de colores, porque yo veía que los hermanos marcaban con colores, entonces yo también saqué mis colores y me puse a marcar toda mi Biblia. Y cuando tuve en mis manos otra versión, pues obviamente sentí el cambio muy brusco. Yo sé que muchos de ustedes, cuando acostumbrados a leer una sola versión, de repente les regalan otra traducción, lo primero que van a decir, esto no es la Biblia, porque ya me la cambiaron, ya no está igual. Pero no precisamente. Y... Tomamos como regla esa versión que hemos leído para medir al resto de las traducciones. No falta incluso quien me aborde muchas veces después de una presentación y me dice, a ver hermano, dígame, ¿cuál es la buena? Dígame, ¿cuál es la, 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 la Biblia? La, ¿La que hay que leer? Y yo les, les respondo últimamente como lo escuché de un pastor la buena es la que tienes ahí en tu escritorio o en tu librero que no has tocado en 15 días y está llena de polvo. Esa es la buena, ¿sí? la que tienes ahí y no has leído, ábrela y empieza a leerla. En el libro de los Hechos, capítulo 8, del versos, de los versos 26 al 31, es el texto que escogí para iniciar esta noche, dice, sucedió que un eunuco etíope, ministro de la reina Candaces y administrador de sus bienes, volvía de una peregrinación a Jerusalén sentado en su carroza y leyendo la profecía de Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y camina junto a la carroza. Felipe la alcanzó de una carrera y oyó que estaba leyendo la profecía de Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? El texto es muy rico, eh, digamos, para poderlo analizar desde una, eh, vamos a decir, una perspectiva que nos lleve a todas sus implicaciones hermenéuticas. Quienes ya me escucharon hace ocho días saben de lo que estoy hablando cuando digo hermenéutica, es decir, la interpretación del texto. Pero solo quiero tomar la pregunta que le hace Felipe, el evangelista, como punto de partida. Cuando le dice, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Yo te pregunto, hermano, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes tu versión? De acuerdo a lo que leemos, el problema, en este caso del eunuco, era la falta de entendimiento espiritual y comprensión del sentido del texto. Y no tanto el idioma o la versión que estaba leyendo. Sin embargo, me quiero enfocar a lo segundo. En un momento diré por qué. Dos, cuando empezamos a leer la Biblia por primera vez, nos enfrentamos a esas dos dificultades, por decirlo así, el entendimiento y la versión que estamos leyendo y que no entendemos. Digamos que el primero solo se puede resolver, se puede resolver por la revelación del Espíritu Santo. Apelo a aquel texto que ya les he leído de Lucas 24, 45, cuando Jesús hablando con los discípulos de Maús y después ya con el resto de los discípulos les dice entonces, dice el texto, entonces les abrió la inteligencia, así traduce la Biblia de Alonso Schukel, la Biblia de nuestro pueblo, les abrió la inteligencia para que comprendieran la escritura. La nueva traducción viviente traduce: les abrió la mente, y Dios habla hoy, así se llama la versión. Dice, entonces hizo que entendieran las escrituras, todos sin excepción cuando abrimos la Biblia lo que necesitamos es comprender, es entender el texto bíblico, recuerdo que hace muchos años una hermana me dice hermano recomiéndeme una Biblia que pueda entender y bueno pues ya le recomendé X versión y ya al poco tiempo regresa y me dice, hermano, ¿por qué cree que no entiendo nada? Recomiéndeme otra versión. Bueno, ya le recomendé una que prácticamente era para niños, traía hasta dibujitos. Y dice, esta sí le va a entender. Y regresa al poco tiempo y me dice, hermano, no entiendo nada. Digo, a ver, le voy a decir algo. Como dice el pastor Omar Herrera, sin anestesia se la solté y le dije... ¿Ya le entregó su vida a Cristo? ¿Ya se convirtió? Porque lo primero es que usted se convierta para que pueda entender la Biblia, porque ya me preocupaba, no entendía absolutamente nada. Bueno, espero que no sea el caso de los que me están escuchando. Y la, el segundo problema se resuelve usando una traducción que te ayude a entender con claridad. Por eso te pregunto, actualizando la pregunta que Felipe le hizo al eunuco, ¿entiendes lo, lo, lo que lees? Y te lo voy a decir de esta manera, ¿entiendes la que lees, la que estás leyendo? Aquí sería pre oportuno preguntarnos, tal vez, ¿qué versión o qué traducción estaba leyendo el eunuco? ¿Sí? ¿Qué Biblia iba leyendo? A mí me gusta iniciar con una pregunta cuando tengo la oportunidad de dar la, la materia, historia del texto, es decir, la historia de cómo se escribió la Biblia que por cierto ese es el tema del libro que estoy ofreciendo y gracias a los hermanos que ya lo adquirieron les agradezco mucho Yo espero que lo disfruten y que después de leerlo tengan más dudas de las que tenían antes porque si tienen más dudas después quiere decir que se cumplió el propósito del libro y entonces me, me gusta hacer esta pregunta que por cierto la hago en el libro ¿qué Biblia leyó Jesús? yo no sé si alguna vez te has preguntado ¿qué Biblia leyó Jesús? bueno, aquí la pregunta es ¿qué Biblia estaba leyendo el eunuco, el etíope? Bueno, Lucas, que es el autor del Libro de los Hechos y del Evangelio, de su Evangelio, ambos los escribió en griego, y eso ya lo expliqué en una de las presentaciones. Y el texto que estaba leyendo Leunuco, por la referencia que tiene, es Isaías 53, la profecía que habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, si el texto de, de, de Hechos lo pudiéramos leer en griego, Vamos a identificar que ese, ese pasaje de las escrituras de Isaías está tomado de la versión que se conoce como versión septuaginta o versión de los 70 a la que ya me he referido. Cuando digo versión septuaginta o versión de los 70, me estoy refiriendo a la versión o a la primera traducción de la Biblia, la primera y la más antigua traducción que se hizo del texto bíblico, nada más el Antiguo Testamento que se empezó a traducir entre el siglo III y II, antes de Cristo. Quiere decir que en la época de Jesús, todos los judíos que pensaban en griego y hablaban en griego, leían esa traducción, la versión de los 70. Por eso Lucas la usa y el texto que pone ahí está tomado de la Septuaginta. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque podemos ir hoy a una edición impresa y corroborar que efectivamente ese es el texto que Lucas usó. No citó el texto hebreo. ¿Y cómo saber entonces ¿Qué es lo que estaba leyendo el Etíope? Porque eso es lo que hizo Lucas. ¿Pero qué estaba leyendo el Etíope? Bueno, en ese tiempo, solo existían las escrituras en hebreo, en griego y versiones orales en arameo. Así que no había mucho de dónde escoger. Y los que leían en griego eran los judíos de cultura griega, los llamados judíos helénicos. O bien, los prosélitos, que eran los que se convertían al judaísmo, o los piadosos, como Cornelio el Centurión, que simpatizaban con la fe judía, oraban al dios de Israel, pero no se convertían a la fe judía. Y ellos también, que eran de cultura griega, pues leían esa versión. El texto que acabamos de leer no nos aclara si el eunuco era un judío helénico, si era un prosélito o si era un piadoso. Eso es lo de menos. Pero sí sabemos que Felipe era de cultura griega y sí se entendía muy bien con los de su cultura. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque ustedes recordarán que en el libro de los Hechos, capítulo 6, se nos narra uno de los primeros conflictos que tuvo la iglesia primitiva. ¿se acuerdo? Y que en ese momento eh, dice que había un, un problema entre las viudas hebreas y las viudas griegas. No vayan a leer mal, no dice las viudas hebreas, esas son otras. ¿no? Y entonces eh, y uno se pregunta, ¿quiénes eran esas viudas eh, eh, este, hebreas y griegas? Ah, pues las griegas eran las judías las viudas judías de cultura helénica y por eso los apóstoles dijeron bueno, vamos a convocar a la iglesia y escojan a siete varones para que ellos atiendan este asunto de la repartición porque se estaban quejando no, es que a ellas les reparten más y a nosotros menos y nos, y, nos, y nos hacen a un lado y entonces sabiamente escogieron a siete varones que siempre los hemos identificado como los primeros diáconos aunque el texto no dice que eran diáconos pero bueno, vamos a dejarlo así pero todos los siete tienen nombres Griegos, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Si alguien le andaba buscando nombre a su hijo, a su nieto, a su sobrino, pues ahí hay donde escoger. ¿verdad? Todos son de origen griego, quiere decir que Felipe era un judío de cultura helénica, que leía la Septuaginta, que hablaba muy bien el griego. Así tenemos a un judío helénico predicándole a un prosélito, o tal vez judío helénico, al, al eunuco, en su propio idioma, con una versión que ambos podían conocer. Qué interesante, ¿no? Y que eso nos registra eh, eh, Lucas. Porque, y ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué, ¿por qué el Nuevo Testamento originalmente se escribió en griego, entonces, y no en hebreo o en arameo? Pues ahí tendríamos la respuesta. Porque quienes escribieron el Nuevo Testamento, que en su mayor parte eran judíos, excepto Lucas, que era de origen gentil, ellos querían comunicar el Evangelio a todo el mundo, porque en ese momento, el, el griego era la lengua universal. Si el Nuevo Testamento se hubiera redactado originalmente en hebreo, en arameo, muy pocos lo hubieran entendido, muy pocos lo hubieran leído. Ellos querían un texto que la mayoría de la gente comprendiera. Por eso se redactó originalmente en griego. Es mentira lo que andan diciendo algunos por ahí, que originalmente el Nuevo Testamento se escribió en hebreo. Eso no es verdad. No existen manuscritos que, que demuestren esto. Simplemente del Nuevo Testamento a la fecha existen poco más de 5.000 manuscritos que los, los fragmentos más antiguos datan del siglo, principios del siglo II o del siglo tercero, pero no hay manuscritos en hebreo de esa época del Nuevo Testamento. Eh, el cristianismo es un fenómeno de traducción, como lo dice un autor, Julio Trébole, y me gusta esta expresión, fenómeno de traducción, porque fueron los cristianos los que empezaron a traducir la Biblia. Fíjate, en, la, en el segundo siglo después de Cristo, además de la Septuaginta, ya hay otras tres versiones en griego. Está la versión de Símaco, de Aquila, de Teodosión, que vienen después de las de, de la 70 y ya las están leyendo no solo los judíos, sino también los cristianos. Para el, el, el año 200 después de Cristo, la Biblia ya se tradujo al latín. Para el año 500, la Biblia ya se tradujo a 13 idiomas. Para el 900, en 17 idiomas. En el año 1400, ya está en 28 idiomas. En, para el año 1800, en 60 idiomas. Para el, para el año 1900, en 500 idiomas. Claro, total o parcialmente. Y para 1950, la Biblia se había traducido alrededor de 1000 idiomas. En una estadística que saqué del 2015 de la Wycliffe Global Alliance, dice lo siguiente. En el mundo hay 6.909 idiomas. Por lo menos un libro de la Biblia se ha traducido a 2.932. El Nuevo Testamento a 1.333 idiomas. Porciones a 1.045. Y completa a 553. Quiere decir que la Biblia se ha traducido total o parcialmente a casi poco más de 2.500 y ya casi los 3.000. Y la semana pasada, viendo un programa de televisión, eh, eh, escuché algo que me gustó mucho, que está haciendo las que están haciendo las sociedades bíblicas unidas y que dicen que ellos ya tienen 1.200 proyectos de traducción. Ahora, de todas estas traducciones que existen en todos estos idiomas, o sea, tal vez algunos se sorprenden y digan, ay hermano, entonces hay más, eh, que, más traducciones que la Reina Valera en español, mucho más. ¿Cuál de todas esas Biblias es la Palabra de Dios? Y digo esto porque de aquí podemos sacar algunas conclusiones que son muy interesantes, porque esto nos lleva a pensar que no hay versiones o traducciones inspiradas o definitivas. Digamos, hay buenas y hay malas. Cada versión es, por decirlo así, hija de su tiempo. No faltan quienes las andan desprestigiando y andan recomendando versiones perfectas e inspiradas y no falta el diablito que te viene a decir «No, no, esa Biblia es mala, está, está, está chueca, está mal traducida». Mira, esta es la buena. no Y obviamente llevan ya ahí otra intención. En su momento, cada versión cumplió su propósito. Por ejemplo, la versión a la que me he estado refiriendo, la versión de los 70, fue la que usaron las primeras generaciones de creyentes de habla griega y, y, digamos, duró siglos. Todavía hasta el siglo V después de Cristo es la Biblia que más se está usando y se está leyendo. Y, y quiero aclarar que no fue tarea fácil trasladar palabras de origen hebreo, semítico, a una lengua como el griego. Como no es todavía fácil hacerlo a muchas lenguas. Hermano, el trabajo de traducción es sumamente complejo, muy difícil. Quiero citarte dos ejemplos. Hay una lengua en Guatemala el Pocomchi eh, eh, suena muy raro, ¿no? pero así se llama esa lengua, que cuando estaban los traductores haciendo su trabajo de traducción para el Nuevo Testamento, descubrieron que nuestros hermanos de esta etnia no tenían una palabra que nosotros, para nosotros equivale a ser felices o dichosos. Cuando querían traducir el sermón del, el del monte en la introducción, de las, en la parte de las bienaventuranzas, resulta que no tenían una palabra para felices. ¿Y cómo le vamos a hacer? Y entonces descubrieron que los de esa etnia tenían una expresión que era lo más cercano a felices y es, su corazón se volvió delicioso. Qué bonito, ¿no? Muy poético. Así que dijeron, pues vamos a poner eso. No hay la palabra feliz, no hay la palabra bienaventurado, pero ellos van, cuando lean su Biblia, van a leer, su corazón se vuelve delicioso. Porque no había otra. Por ahí leí hace mucho y no encontré el dato preciso, pero me acuerdo más o menos que fue en, una, en un pueblo de África, que cuando estaban trabajando en la traducción y en la parte de la oveja perdida, resulta que en ese lugar no conocían las ovejas. ¿Y cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cuál es el animal más preciado y al que le tienen más cariño aquí? No, pues resulta que es el puercoespín. ¿Cómo? Pues sí. Pues ni modo, vamos a tener que reescribir la parábola y no va a ser la parábola de la oveja perdida, sino del puercoespín perdido. Esa me queda muy bien, ¿verdad? Esa sería mi parábola. Bueno, esto ejemplifica la dificultad para poder traducir. Y podíamos pasarnos horas hablando de, estas, de esas situaciones. Entonces, la versión que leía el eunuco y con la que predicó Felipe, tiene sus diferencias con respecto al texto hebreo, si la comparáramos, que no es el caso. Pero eso no impidió que la leyera y que la entendiera y que pudiera llegar a la fe. ¿Sí? Y para eso, Felipe tenía que hablarle en su propio idioma en el mismo idioma que él estaba leyendo la Biblia, ya lo dijimos. Y es que así lo sabemos, el mensaje debe ser claro para el lector. Y Cuando nosotros predicamos, de igual manera se supone que, lo, que te, lo tenemos que hacer de la mejor manera y lo más entendible posible. O sea, a veces eh, citamos la Biblia y nosotros damos por hecho que así como la estamos citando, la gente la entiende. Y hasta nuestra manera de predicar resulta un tanto extraño, ¿no? O sea, no falta quien venga a predicarle a su cuate, a su amigo, y le pregunta, oye, ¿ya lavaste tus pecados en la sangre del cordero? ¿What? ¿De cuál fumaste, brother? A ver, a ver, ¿cómo que si ya lavé mis pecados? A ver, ¿cuántos me entienden cuando yo les digo, ya lavaste tus pecados en la sangre del cordero? Ah, pues sí, porque ya estamos familiarizados con ese. Para ver, eso se lo dices a un chavo ahorita aquí en la calle, y te va a decir, ¿de qué me estás hablando? porque se lo tenemos que hacer claro, se lo tenemos que hacer entendible. Y luego le citamos Reina Valera, 1909, pues menos. En Hechos 32, dice, y ahí del Hecho 32 en adelante, en el verso 35, dice que entonces comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia de Jesús. Aleluya. Lo llevó a la fe, lo llevó al punto de la conversión. Y más adelante llegó el momento de una decisión Así que Leónuco confesó y creyó en Jesús. Y no va a faltar alguien que me esté escuchando, porque estoy seguro, o aquí o en las redes sociales, que me diga, eh, ¿y en qué idioma lo hizo? Pues en griego. Porque los traductores de, de la Septuaginta, para empezar, cuando tradujeron el nombre de Dios, las cuatro consonantes, el tetragramatón, o el tetragrama divino, los judíos ya no lo pronunciaban. Lo que nosotros leeríamos como Jehová o Yahvé, que esa es la, una traducción, de, o pretende ser una traducción, y, una, y la fonética de esas cuatro consonantes, se perdió porque los judíos, por reverencia desde antes de Cristo, dejaron de, de pronunciarlo. Entonces los traductores de la Septuaginta, cada vez que encontraban el nombre de Dios, usaron la palabra Adonai, que quiere decir mi Señor. Ahora, los escritores del Nuevo Testamento aprovecharon la traducción de la Septuaginta y el nombre Josué lo usaron para ponérselo a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús y Jesús en griego, eso quiere decir, Josué y Jesús es el mismo nombre, tiene la misma raíz que quiere decir Dios salva o salvación de Dios. Entonces, el nombre arameo que tuvo Jesús, porque no es hebreo sino arameo, es Yeshua. ¡Qué interesante! Pero Yeshua, cuando pasa por el latín y se castellaniza, pues lo leemos como Jesús. Y los escritores del, del Nuevo Testamento sabían esto, pero sabían que no había ningún problema. Dios nos ha hablado y nos ha hecho comprender su palabra en nuestro propio idioma, que lo podamos comprender. Incluso los nombres se han tenido que traducir o transliterar. Pero hoy, mis queridos hermanos, se ha desatado una legión perdón que lo diga así, de pseudo que te dicen que solo el hebreo es la lengua en que Dios te escucha y puedes comprender su palabra. ¡Ah, caray! Y que el hebreo es una lengua inspirada. Que incluso no existen las groserías en hebreo. Cómo no, si quieren, ven, vienen y yo les digo algunas para que vean que sí hay. Que todos los personajes de la Biblia hablaban hebreo y Dios por supuesto que les habló en ese idioma. Y me dicen, oiga, entonces Abraham hablaba hebreo, imposible. No, no, no conocían el hebreo. Si, si Abraham lo ponemos por allá del 2000, 1800 antes de Cristo, él hablaba el acadio o un dialecto acádico. Entonces no hablaba hebreo, pues no. ¿Y cuál es el problema? Que, que en el cielo incluso se habla el hebreo. Como si no supieran que se habla el español con acento chilango. ¿verdad? Estos mismos que, que promueven estas verdades, y lo, lo digo así porque me indigna que muchos... Eh, eh, ingenuamente lo, lo creen Estos mismos que se sienten De las tribus perdidas de Israel ¿De cuál tribu? Pues ha de ser de la tribu de Nopalsim Porque no, no sé qué otra tribu pueda ser No conformes Con circuncidar prepucios Ahora quieren circuncidar tu lengua Y te dicen No, no, no digas Jesús Tienes que decir Yeshua Si no Dios no te va a escuchar Por Dios hermanos porque tú cada vez que dices Jesús en, hebreos, en hebreo estás diciendo el caballo. Eso no es verdad. Para tú decir el caballo en hebreo tienes que decir Jesús. No es lo mismo Jesús que Jesús. Aunque hay una afinidad fonética, no es lo mismo. O sea, mentira que cuando tú dices Jesús estás diciendo el caballo. Ahora, la pregunta es ¿por qué Pablo o cualquier escritor del Nuevo Testamento que eran judíos, y Pablo el más judío de todos, ¿por qué no transliteraron el nombre de Jesús en arameo? ¿Por qué Pablo, que lo pudo haber hecho, porque Pablo en sus cartas, por ejemplo, transliteró la palabra Aba, que es una palabra aramea, que quiere decir papá o papi, y transliteró la palabra Maranata, que quiere decir ven Señor Jesús, que también es una palabra aramea. Entonces, si Pablo pudo transliterar palabras arameas, con letras griegas, ¿por qué no transliteró cada vez que escribió Jesús no puso Yeshua? Porque estos señores confunden lo que es invocar con pronunciar. No es, no es un conjuro. Usan el nombre de Jesús como si fuera algo mágico. Por ahí, te, en el libro de los Hechos, qué bueno que Lucas, allá en el capítulo 19, verso 13, nos registra lo siguiente. Dice que unos exorcistas, los llamados exor exorcistas ambulantes, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Y había siete hijos de un tal Eseba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, «A Jesús conozco y sé quién es Pablo». Pero ustedes, ¿quiénes son? Ellos pensaban que bastaba con decir Jesús. Quiero, quiero creer que incluso pudieron haber dicho Yeshua. Pero esto no les funcionó porque no es, hermanos, no es como en las películas de Harry Potter: ¿no? que si tú no dices la palabra, no hay magia. No, hermano, no se trata de que tú pronuncies de una manera el nombre de Jesús para que esto tenga un efecto en tu vida. No estamos en el terreno de la magia, estamos en el terreno de la fe, que es diferente y confunden invocar con pronunciar porque invocar, lo cual si sí dice la Biblia es llamar adentro, llamar a Jesús no es conjuro, no es pronunciar incluso la palabra que usa aquí Lucas en griego por eso la traducen así, la mayoría de las traducciones es la palabra conjuro tal pareciera que muchos cuando te dicen no digas Jesús, di Yeshua para que te escuche están más bien conjurando el nombre y creen que esto tiene un efecto. No, mi querido hermano. Si el diablo a alguien le tiene miedo, no es quien dice Jesús o quién dice Yeshua. Porque cuando, dice aquí que ellos le dijeron, sabemos quién es Jesús, conocemos a Pablo, pero ustedes quiénes son. En otras palabras, los demonios se sujetan a quienes invocamos el nombre de Jesús y estamos bajo su autoridad. El problema es que estos judíos no estaban bajo la autoridad de Jesús pero cuando estamos bajo la autoridad de Jesús ¿qué diferencia y eso es lo que no entienden no basta que tú repitas el nombre así lo repitas 100 veces no va a suceder nada porque no es magia ya lo dije pues más les vale a estos hebraístas que se aseguren de decir todo en hebreo no vaya a ser que ofendan a Dios con palabras en español yo creo que se imaginan a un Dios que se tapa los oídos y dice no, 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 no hasta que me digas Yeshua te voy a hacer caso ¿Cuántos aquí son papás o son eh, abuelos y cuando tu, tu nieto o tu hijo apenas aprende a hablar y te dice, titi, titi, o sea, la leche? Tú no le dices, no, hasta que me digas leche, te doy tu leche. ¿Quién haría eso? Si dice el mismo Lucas en su evangelio, si ustedes siendo, siendo malos saben dar buenas dádivas a, a vuestros hijos, cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan. Ustedes creen que Dios se va a enojar porque dice, no, 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 hasta que digas Yeshua y lo pronuncies bien, te voy a responder. Y entonces, ¿qué pasa con nuestros hermanos eh, anglosajones que por generaciones han dicho Jesús? Ya se condenaron porque no dijeron Yeshua. Ay, hermanos, esto es lo más absurdo, en qué idioma te habló Dios no tengo nada en contra del hebreo pero eso es reducir al absurdo un tema tan serio ¿en qué idioma te habló Dios? ¿a quién le habló en hebreo para que se convirtiera? o sea ¿quién escuchó el mensaje de, del evangelio en hebreo? lo comprendieron y se convirtieron ¿en qué idioma te habló Dios? te habló en español igual que a mí Dios no está atado a una lengua como no lo está tampoco a una versión si Él no habita y eso lo dice la Biblia si él no habita en un templo mucho menos va a habitar en una traducción porque muchos la quieren usar como si fuera la lámpara de Aladino como que Dios ahí estuviera encerrado y lo voy a liberar ay hermanos entonces de todas las versiones que existen les preguntaba ¿cuál es la palabra de Dios? podríamos decir todas a la vez y ninguna en particular porque desde el momento que tú dices esta tienes que excluir a las otras y entonces si no es como decir si no la leen en mi idioma no van a entender y no, se van, a, no van a comprender pues ahí está el ejemplo el eunuco la leyó en griego y se convirtió y todavía no existían las miles de traducciones que hoy conocemos así que hermanos no hagan caso de esas eh, mentiras que, que circulan y que es lo único que hacen como lo que compartí hace ocho días sobre el Shabbat lo único que hace es inquietar el corazón de muchos yo no tengo problema si tú dices Yeshua yo lo hago y lo canto y lo digo pero no le ando imponiendo a nadie no le ando circuncidando la lengua diciéndole ah, es que tienes que decir a ver pronuncia Yeshua para ver si lo haces bien no hermano Dios nos ha encaminado a conocer su evangelio por su gracia y su misericordia amén y quiero terminar leyendo la otra parte que les prometí, porque la vez anterior empecé a leerles lo, eh, dónde está Cristo en cada en cada libro del Antiguo Testamento. La idea la saqué, de, como lo dije, de una revista hace muchos años, era de autor anónimo, pero ahora que lo estuve revisando ya vi que lo, lo cambié más del 50%. Pero la intención es que podamos citar un libro de la Biblia y podamos encontrar ahí a Jesús. Ya lo hice con el Antiguo, ahora lo hago con el Nuevo Testamento. Jesús en cada libro del Nuevo Testamento. Mateo es el Emanuel, Dios con nosotros. Marcos, Jesucristo, Hijo de Dios. Lucas, Hijo del Altísimo. Juan, el Lobos hecho carne. Hechos, Señor y Cristo. Romanos, el que nos justifica delante del Padre. Primera los Corintios, nuestra sabiduría justificación, santificación y redención Segunda a los Corintios nuestra reconciliación eterna con el Padre Gálatas, el nuevo ser Efesios, en quien tenemos seguridad y acceso al propósito eterno con confianza por medio de la fe Filipenses, en quien se le dio un nombre que es sobre todo nombre Colosenses, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Primera tesalonicenses, quien nos libra de la ira venidera. Segunda tesalonicenses, nuestro inminente rey venidero. Primera Timoteo, el mediador entre Dios y los hombres. Segunda Timoteo, el que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino. Tito, nuestro gran Dios y Salvador. Filemón, la fuente de nuestro bien y libertad. Hebreos. El apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Santiago, el Señor que sana y levanta a los enfermos. Primera de Pedro, el príncipe de los pastores que pronto vendrá. Segunda de Pedro, para quien es toda la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Primera de Juan, la propiciación por nuestros pecados. Segunda de Juan, la verdad. Tercera de Juan, el que nos prospera en todas las cosas y en nuestra alma. Judas, el Señor que viene con sus millares de santos, Apocalipsis, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin, el Todopoderoso. Amén. Y quisiera terminar orando, cantando. No soy, no, no soy cantor, pero hoy quiero hacerlo, quiero intentar hacerlo a capela y lo hago con todo mi corazón. Es una, es una estrofa de un canto que ustedes conocen Gadol Elohai grande es nuestro Dios ki Gadol Elohai cantemos que nuestro Dios es grande Colehad Yire, todos a una lo veremos Ki Gadol Elohai que Dios es grande Shem Eal Kol su nombre sobre todo nombre Otjarraui Raui Lehalel tú eres digno de ser alabado Libi Yashir, mi corazón cantará Kigadol, que tú eres grande, mi Dios A ver, no me, no me pongas el tono ahorita, sino a ver si lo puedes tomar, o ponme un tono más bajo Gadol, Elohai Shiruki Kigadol,
1: Elohai Kolehat Jire Kigadol Elohai, shem al kol shem, od hara'uile hallel, livi yashir ki gadol, elohai, gadol elohai, shiru ki elohai, kole Kigadol Elohai, Shem me al-Kolshem, y lejalel Livi yashir. Kigadol
0: Elohai. Es para reconciliarme con los que piensan que, que yo rechazo el hebreo. No, pero yo creo que no debemos imponerle a nadie. Y estamos en la libertad de cantar en hebreo, en griego, en chino, zapoteca, en otomí, en español, porque esa es la libertad a la que nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.